0: ¿Por dónde andará ahora Inés Vayala, eh, que es eh, una gran artista, tremenda música, que escucha los domingos el programa mientras va a comprar los ravioles? ¿En qué lugar andará, me pregunto? ¿Mientras escucha El Revuelto estará ya haciendo la fila de, de, de la raviolería? No sé, pero estará dispuesta a escuchar a este tipo que viene a convidarnos pelis, documentales. Hablo de Juan Manuel del Río. ¿Qué dice, amigo?
1: ¿Cómo le va don Alejandro? ¿De qué no? le gustan los
0: ravioles? Eh, eh, ¿Le gustan los ravioles? Empecemos ahí eh,
1: Claramente Tengo una raviolería Acoplo este término Me gusta, eh Raviolería está, me, gusta. me gusta Tengo una raviolería Que hace unos muy buenos ravioles De calabaza y mozzarella. Y le compro casi siempre de ese gusto.
0: Calabaza y musarela, mire. Es, es así como. El tipo es progre, por eso. Calabaza y, no sé, Es como <risa> apio, viste, apio y no sé qué. Esas cosas. De, de api nuez, que Bueno, yo soy de los de ricota. ¿Y con no, qué salsa no. le va la calabaza?
1: Boloñesa, Ahí no sé. Ah, le mete un poco de carne ahí. No es que soy tabe, ¿no? Bien, <risa>
0: bueno, vamos a ubicarnos, no con los ravioles porque no está bien, sino con la bolsa. el bolsón de pochoclos me traje hoy. <risa> Porque usted es pochoclero para las pelis. Y, y, ¿Y qué le parece si nos sentamos e invitamos al oyente también? A que tome ubicación y nos dispongamos a, a ver qué nos presenta hoy Juan Manuel. Ahí prendo nomás, escuche, ¿eh? expresidenta de, de la nación y la primera mujer en llegar a ese cargo por elección popular en el mundo. Nos dice que la primera víctima de la dictadura fue ella.
1: Sí, 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 bueno, la gente en general en argentina la desprecia. Ella ha bailado ocasionalmente en lugares nocturnos.
0: Cuanta información, mi amigo, en este pequeño recorte de la peli de hoy, Una casa sin cortinas.
1: Exactamente, Una casa sin cortinas, película de este año, que se estrenó en el Festival de Buenos Aires, el Bafisti, realizada por Julián Troxberg, quien ha hecho previamente eh, Simón Hijo del Pueblo, quizás alguien la haya visto. Sí, El claro, Simón Hijo
0: del Pueblo ¿no? es de Rolando Goldman también, ¿no? La hizo con, con él, sí. querido amigo, a quien le mando un abrazo, oyente de este programa y también es compañero de Radio Nacional.
1: Exactamente, bueno, entre los dos hicieron esa película, Simón Hijo del Pueblo, que revisitaba la figura de Simón Raúlski, un líder anarquista del principio del siglo XX, y en esta película, ocho años después, Julian hace otro retrato sobre otra figura importante del siglo XX, pero que no es tan revisitado quizás, esta, esta figura, ¿no? No es tan revisitada.
0: Más bien, ahora, bien se le esquiva visitarla.
1: Exactamente, más bien se le esquiva. Eh, y hablamos justamente de María Estela Martínez de Perón, como dijeron por ahí, la primera mujer presidenta de, del mundo, ¿no? El, elegida democráticamente. Este, ahí hay una trampita, ahí hay
0: una trampita, 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 porque en realidad la ella la fue elegida, elegida como vicepresidenta mundo. y la figura que, que ganó la elección fue su marido, quedó como presidenta a raíz del fallecimiento.
1: Claro, claro, hay que hacer ese asterisco, exactamente. Bueno, eh, si quieren, nos metemos un poquito más, profundizamos en estas aguas de, de la película, porque. En primera medida, la película se llama Una casa sin cortinas, el enigma de María Estela, perdón, de Isabelita, ¿no? De Isabel Perón. Este, y esa figura del enigma va a ser justamente el eje conductor, el hilo conductor de, de la película, porque Trotsford lo que hace es hacer un relato coral con diferentes entrevistados, ya sea del arco del peronismo, del amplio arco del peronismo, porque lo tenemos a Rukaus a, Rucau, a Coraz, eh Hugo Curto a Juan Manuel Abad Medina Padre, a Mil Garré, a Waldo Papaleo, en fin, tenemos muchas figuras del peronismo, pero también otras figuras que pasan por el costado, digamos, de la gran historia, pero que aparecen en la película para dar su perspectiva sobre Isabelita, como por ejemplo teníamos ahí en, en el tráiler que escuchábamos eh, la figura de un vidente que era muy cercana a Isabelita, eh, tenemos la, la figura de un vecino que espiaba por la medianera los movimientos de, de Perón y de Isabelita. Y, en fin, bueno, con este conjunto de personajes históricos, o no tan históricos, vamos a ir descubriendo este rompecabezas que es, de alguna manera, la figura de Isabel Perón. Este, como decíamos también, una figura bastante esquiva, ¿no? Mm -hmm. Ya sea por el peronismo, que no, no la reivindica tanto, o desde los movimientos sociales. Es una figura que ha quedado en, en, ahí en el olvido podríamos decir, una persona que sigue viva y que no da entrevistas o sea que no participa mucho de la discusión pública actual y de los últimos 30 años diría este, pero bueno que de alguna manera le ha interesado a Julián Trostberg rescatar esta, esta figura y bueno desde el 2021 entonces Revisitamos esta figura con estos entrevistados
0: Hay un dato interesante que el director eh, Nace durante el gobierno de, de Isabel Perón, ¿no?
1: Exacto, y es hijo de desaparecido Y que, y
0: que su padre es desaparecido, claro
1: eh, Sí, ese, ese también es un dato político Y que hace también a, a la construcción de, de esta película Que es claramente una radia O sea, yo Ahora como vamos a ir hilando un poquito más fino a la película Traigo esta película La recomiendo para verla porque hay que ver ...la mayor cantidad de películas posibles... ...para mí no hay que restringirse cosas... ...creo que no, no estoy tan convencido... ...de que me haya gustado, debo decir... ...así tajantemente y abiertamente... Uh -huh. eh, ...pero porque bueno, vamos a ir... desgranando más cosas... ...en principio de la película cinematográficamente... ...nos repite la figura de, de los gustos parlantes... ¿no? ...de las cabezas parlantes... ...los documentales cuando tienen... Eh, ...esta cosa de... ...presentar muchos entrevistados... ...hay algo peyorativo en eso... ...de, de la crítica de cine que nos señala como gustos Parlante, no como como la incapacidad digamos de poner en imágenes cosas este y neces la necesidad de ponerlo en palabras, bueno eh, es una figura la de la entrevista directa más ligada a la televisión más ligada a los al consumo más masivo de, de producciones audiovisuales y también, por ejemplo, a las películas que circulan mayoritariamente en ciertas plataformas, ¿no? Este, uh -huh. La mayoría de los documentales que circulan por Netflix están construidos un poco en esa de esa manera, ¿no? Eh, con entrevistas directas. Piensen, por ejemplo, en un documental que estuvo muy en boga este año, pero que ya ha pasado a los líderes, ¿no? Cinco meses después, más o menos, que es el, eh, Marta, el de María Marta García del ¿no? Que está construido de una misma manera. Uh -huh. Nos va construyendo un relato a partir de entrevistas, a partir de personas que están más o menos ligadas con el hecho que está narrando la película Este, bueno, esta construcción de esta película es más o menos similar le agrega cinematográficamente el uso del suspenso, que eso me parece que lo hace muy bien la película y que está apoyado claramente en esta figura enigmática de, de Isabelita, ¿no? esta cosa de no querer dar entrevistas, hace que ella no cuente su historia personal, su, su historia de vida su historia política, entonces cinematográficamente eso se aprovecha y se construye un suspenso la película lo construye con música con algunas imágenes que van construyendo ese clima medio misterioso este y, y por ahí vamos no, naufragando ahora lo que a mí me, me, me surgía mientras veía el documental era bueno está bien estamos construyendo este suspenso pero es un suspenso para qué ¿no? porque hacia el final de la película y le pido perdón por el spoiler a los oyentes y oyentas, eh, hacia el final de la película, el director en off se lo escucha decir mmm, no sé mucho más que esto, o sea, cada vez que me acerco me alejo más. Eh, mm. que es una frase que nos remite a Birri y a Galeano cuando hablaban de la utopía, que dicen que la utopía es como el horizonte, yo me acerco dos pasos y él se aleja dos pasos más. Bueno, en esa frase, Birri y Galeano estaban hablando de la utopía, pero... En este caso, no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de un personaje político que ha sido la antesala de gobierno sangriento, del gobierno más sangriento del este país, como fue la última dictadura. Un gobierno que tuvo la figura de López Rega, y que la película me parece que no hay nada demasiado ahí. Este, entonces es como, bueno, está bien, estamos revisitando esta figura, pero ¿para qué? ¿no? Y ahí es como, me parece como un gesto medio posmoderno, si se quiere, de, de incomodar por incomodar pero a mí, por lo menos, me queda esa sensación de... le falta un poco de sustancia a este suspenso que estamos construyendo.
0: No, no, me di cuenta, además eh, además de que usted dijo, no sé bien si me gusta o no, en el momento en que tuvo que decir que íbamos navegando por esta historia, eh, querido Juan Manuel le salió a decir naufragando, con lo cual... <risa> eh, eso define todo, todo su, toda su mirada, pero a mí particularmente me incita a verla, y está muy bien eso. Yo quiero verla, ah, quiero discutir con el director y quiero discutir con usted también.
1: Me parece fantástico, sí, por eso traemos también esta película. A ver, las miradas son tan diversas como también lo, lo, lo demuestra, si se quiere la película, ¿no? Uh -huh. A partir de muchos entrevistados podemos ir construyendo muchas historias, podemos ir construyendo muchas isabelitas. Entonces también, si tenemos muchos espectadores, cada uno va a ir construyendo su mirada sobre la cuestión. Este, para mí también hay otros datos, ¿no? Esta película fue estrenada en el BAFICI, película que estuvo seleccionada en la competencia argentina y cuando uno ve los catálogos de los, de los festivales, cuando uno ve las programaciones, dónde están las películas eh, en un festival, cuáles películas se ponen en esas competencias y cuáles películas o no se seleccionan y después descubrimos durante el año que se estrenaron y que existían o no están en competencia, si están en, por fuera de competencia entonces están en un lugar más marginal de, de la programación, bueno cuando uno ve un pro, una programación de un festival va detectando cierta ideología ¿no? el, en el Bafici o en el Mar del Plata o en cualquier festival que haya una película que incomode de cierta manera al, al peronismo me parecía interesante por lo menos y que de alguna manera también nos ofrece un dato del Bafici y esta película a su vez ganó el premio Flow este, y por eso la película está en esa plataforma para ver, y también es interesante, ¿no? Bueno, ¿qué películas circulan en esas plataformas Bueno, yo les dejo estas interrogantes, claramente tengo mi visión y con, con estas preguntas también estoy incitando cierta mirada de las cosas, pero bueno, yo planteo estas cosas.
0: Pero por supuesto, de eso se trata, porque también, digamos, en un documental, eh, elegir determinados entrevistados, determinadas voces, determinadas imágenes que estén o no estén, también es hacer un recorte, siempre hay un recorte de, de quien produce un hecho artístico y también de quien lo analiza y lo convida, obviamente, ¿no?
1: Bueno, exactamente, y también, no el, el, por más burdo que parezca la elección del personaje, también hace una mirada del mundo. Yo creo que el cine es eso, en cierta manera es construir miradas del mundo.
0: Claro, y cuando mira,
1: mira. hablaba de, de, al principio de, de esas formas que nos remiten a la televisión o que nos remiten a, a los documentales más clásicos de, de los streaming, de los servicios de streaming, también la forma de la, de la de los documentales o de las imágenes que producimos nos remiten a cierto sistema de ideas. ¿no? Entonces, para mí es esta construcción de películas que sabemos que se van a ver, sabemos que se van a consumir, eh, no sé hasta qué punto es sustancioso, es, digámoslo en términos de izquierda, contrahegemónicos ¿no? cuando, cuando usamos esa forma
0: estaremos viéndola y vamos a charlarlo y seguramente recibiremos algunos comentarios de oyentes que también lo vean Una casa sin cortinas, se llama la película que trajo hoy eh, Juan Manuel del Río eh, una mirada sobre principios de los 70 hecha en 2021 y para cerrar musicalmente, por ahí también traje una mirada actual eh, de, de músicas de ese tiempo, de algo que andaba sonando en los inicios de los 70, que era pescado rabioso, el, el flaco Espineta, con una de las agrupaciones más, más admiradas, más espléndidas pero en la mirada de la jury de Luciana Juri ¿qué le parece? ¿le parece bien terminar por esos lados y escuchar post-crucifixión?
1: ¡Uh, me encanta! Ah,
0: Dios, yo sabía. Vamos, el volumen. Subo un poquito el volumen y, y lo veo pronto eh, con otra peli, un abrazo grande
1: gran abrazo Ale
0: es Juan Manuel del Río, eh. viene acá a poner preguntas y, y a que podamos encontrarnos en la mirada de, de las pelis, de los documentales que trae cada tanto al revuelto y es una alegría, la jury también es una alegría que suena en el revuelto y la jury haciendo al flaco, ni te cuento eh. quédate, quédate aquí que hay todavía más música y algunas palabras para convidar
2: abrázame